0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur lequel je vais vous parler aujourd'hui du véganisme. Précédemment, je vous ai fait un épisode sur les protéines, durant lequel je reprends à tort les dires du philosophe Raphaël Enthoven lors d'une interview qui conclut « Manger de la viande n'est pas un crime et s'en abstenir n'est pas une vertu ». Je pense qu'il n'y a que les cons qui ne se remettent pas en question, non pas que j'ai changé ma vision concernant le véganisme, Simplement, je pense que c'était une erreur de l'exposer de manière aussi abrupte, sans expliquer le fondement de ma pensée. Alors déjà, qu'est-ce que le véganisme À ne pas confondre avec les végétariens, qui ne consomment pas de viande, ni de poisson ou de crustacés, mais quand même des produits provenant des animaux, comme les œufs, le lait et tous ses dérivés. Le végan est un végétalien, c'est-à-dire qu'il défend une philosophie et façon de vivre, qui cherche à exclure toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, se vêtir, se distraire ou tout autre but. Et par extension, faire la promotion du développement et de l'usage d'alternatives sans exploitation animale pour le bénéfice des humains, des animaux et de l'environnement. C'est une philosophie qui se rapproche de l'utilitarisme, c'est-à-dire qui base le seul critère d'évaluation morale d'un acte, à sa propension à produire plus de plaisir que de souffrance. Le véganisme est donc une forme d'antispécisme, ne faisant pas de réelle distinction entre la vie humaine et la vie animale, du moins dans la valeur de leur vie. Alors je tiens à préciser que je n'ai aucune animosité envers la pensée végane. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, L'objectif de cet épisode n'est pas de défendre ni de fustiger les véganes. Je vais essayer de me poser sur des éléments factuels pour exprimer ma pensée. Je suis un consommateur de viande et de produits d'origine animale pour des raisons principalement d'ordre nutritionnel. J'aimerais me définir comme un flexitarien, c'est-à-dire consommer uniquement des produits animaux pour couvrir mes besoins nutritionnels, mais ce n'est pas vrai, parce que j'aime aussi le goût de la viande, du poisson, des fruits de mer, etc. et j'en mange plus que mes besoins nutritionnels minimum pour être en bonne santé. J'ai plaisir à manger une fondue bourguignonne, une entrecotte au barbecue, des gambas à la plancha, du saumon en papillote et bien d'autres. Je reconnais ma faiblesse, m'en passer à vie durant serait une réelle souffrance. J'ai un certain respect envers les véganes, car il est extrêmement difficile pour un amateur de viande, par exemple, d'arrêter d'en manger être capable de faire ce sacrifice pour une idéologie qui doit surpasser ce manque. Je ne suis pas végane, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis pour la souffrance animale, surtout quand elle peut être évitée. Personnellement, je suis contre la corrida, les cirques animaliers, les zoos touristiques, le braconnage, le port de fourrure ou tout autre cosmétique étant testé sur des animaux. J'ai un respect envers les véganes, en revanche, j'ai un dédain envers le militantisme vegan qui enfreint un petit peu la barrière de la liberté, qui s'arrête là où commence celle des autres. Chacun mange ce qu'il veut, dans la limite du légal. Ce qui me gêne, c'est cette volonté de vouloir imposer son régime alimentaire avec des discours souvent culpabilisateurs. Vouloir minimiser la souffrance animale n'implique pas la mise à mort de l'animal. Ce n'est pas parce que je mange du steak que je souhaite que le bœuf souffre. La problématique du militantisme, c'est cette volonté de faire passer les consommateurs de produits animaliers pour des criminels. Discriminer un individu qui mange son steak en l'assimilant à la torture animale avec des discours blasphématoires est un outrage à la dignité de l'individu que je ne peux pas cautionner, car c'est le culpabiliser pour une intention qu'il n'a pas. J'entends souvent revenir l'argumentaire vegan stipulant qu'il faut donner des droits aux animaux car nous ne ferions pas subir à des humains ce que nous faisons subir aux animaux. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur cette notion de droit. Le droit est ce qui régit les comportements au sein d'une société humaine, c'est un système de normes qui repose sur des lois permettant de quitter la loi du plus fort. Le droit est une création humaine, il n'est pas naturel par essence, et amène de fait des devoirs dans le système de la citoyenneté. Or, il n'est pas faisable pour des animaux de respecter des devoirs car ils suivent les lois de la nature. Par définition, pour avoir des droits, il faut avoir conscience de ces droits qui amènent des devoirs pour vivre en société. Il n'y a pas de droit sans devoir. Sauf que nous ne pouvons pas amener des devoirs aux animaux, donc la notion de droit des animaux est un non-sens. En revanche, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas donner de droits aux animaux qu'il est acceptable de penser que nous pouvons faire ce que nous voulons des animaux. Je pense qu'il vaudrait donc mieux amener des devoirs à l'homme contre la souffrance animale et non pas des droits aux animaux qui est un abus de langage car il faut être capable de se représenter la notion de droit. Alors, si nous retirons la notion de conscience de soi, il faudrait se baser sur d'autres critères pour ne pas exclure les espèces animales de nos considérations morales. La philosophie végane S'appuie sur le choix de la sentience. Alors, la sentience correspond pour tout être vivant à la capacité de ressentir des émotions, le bien-être, la douleur, etc., et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Considérant qu'un être sentient ayant la capacité de ressentir le plaisir et la douleur, nous pouvons donc associer aux animaux la notion de bien-être et de mal-être. Ce serait donc la sans-science qui permettrait d'inclure les animaux dans notre sphère de considération morale. Mais comment quantifier la souffrance La sensibilité n'est pas la même pour tous les individus, c'est une problématique de la sans-science. Les végans s'appuient sur l'éthologie, qui est la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel. Les neurosciences démontrent que les espèces animales possèdent un système nerveux, tout comme l'animal homme. Au sein de ce système nerveux, les animaux possèdent des nocicepteurs qui sont des terminaisons nerveuses capables de transmettre des stimulations génératrices de douleur. Les végétaux ne possédant pas de nocicepteurs permettant de ressentir la douleur, ils sont donc de fait exclus de la sans En revanche, ce qui me dérange dans le choix de la sans c'est qu'elle base ses critères sur une représentation humaine de la douleur. grimacer, crier, prendre la fuite, se replier sur soi, et bien d'autres. Nous faisons donc une projection sur l'animal de nos propres réactions à la douleur. Et si nous considérions la souffrance comme un simple message d'alerte envoyé par le vivant qui est programmé pour la survie Pourquoi ne pas choisir le critère de la sensation, comme la capacité à ressentir des stress et à s'adapter par rapport à son environnement Dans ce cadre, nous pourrions tout à fait inclure la vie végétale dans la sphère de nos considérations morales. Mais nous n'avons aucune représentation humaine de la souffrance végétale. Nous ne pouvons donc pas réellement savoir si elle souffre, en tant que plante, parce que nous n'avons pas de représentation extérieure de la douleur similaire au nôtres. Nous considérons donc, peut-être même à tort, que les plantes ne souffrent pas. Le véganisme quitte le critère de la conscience de soi pour se baser sur les critères de la « sans-science » excluant de fait la simple sensation. Je tiens donc à rappeler que par définition, utiliser des critères pour faire une séparation entre deux choses est toujours arbitraire. Dans mon cas, je préfère me baser sur le critère de la conscience de soi parce que je considère que récupérer chez les animaux des critères de fonctionnement similaires au nôtre, faire de la projection sur l'animal, ne fait pas des animaux nos égaux. L'homme a conscience de la mort sans être confronté à une situation mortellement dangereuse, ce qui n'est pas le cas de tous les autres animaux. Ne pas faire de distinction entre la mort de l'animal et la mort d'un individu, c'est retirer la dignité humaine, qui est une notion abstraite, symbolique, métaphysique, à la limite du sacré, fondée sur le fait qu'il existe quelque chose de plus que la simple existence physique, de plus que le corps. Ce qui distingue l'homme de l'animal C'est cette relation que l'homme entretient avec la sphère du métaphysique, la relation à la mort et au sens de son existence. La métaphysique étant une recherche rationnelle, ayant pour objet la connaissance de l'être, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. La conscience et la dignité sont des critères très importants qui nous empêchent de mettre sur un même plan l'homme avec un grand H et les animaux, même entre les animaux entre d'ailleurs qui, selon les espèces, n'auront pas le même niveau de conscience. Si on exclut la notion de dignité humaine du champ de la réflexion éthique, nous arriverons forcément à la conclusion qu'une vie n'a pas plus de valeur qu'une autre. Tuer un être humain, ce n'est pas pour s'en nourrir, à l'inverse de l'animal. Autre élément qui justifie notre état de conscience face à la mort. Pourquoi la mort d'un enfant paraît toujours plus triste que la mort d'un vieillard simplement parce que nous projetons la vie qu'aurait pu avoir cet enfant, alors que nous nous disons qu'une personne âgée a déjà vécu énormément de choses. C'est-à-dire que nous ne trouverions pas absurde de sacrifier la vie d'un vieillard au profit de celle d'un enfant dans une situation de dilemme urgent. Tout ce qui est potentiellement à vivre pour un être humain a de la valeur. Un enfant, c'est la promesse de toute une série d'expériences. Nous ne pouvons donc pas donner une égalité de considération ni même une égalité de traitement entre les humains et les animaux. En revanche, il y a un élément qui reste à mes yeux inacceptable, c'est la méconnaissance de ce que nous mangeons. Ce que nous pouvons reprocher à un individu, c'est de ne pas avoir conscience de ce qu'il a dans son assiette. C'est d'ailleurs une partie de mon métier, vous informer sur ce que vous mangez. Pour grossir le trait, Entendre dire que les pommes de terre sont des légumes me fait saigner des oreilles. Voir des enfants dessiner des poissons rectangulaires avec les yeux dans les angles relève d'un manque d'information dans l'éducation qui est pour moi un gros problème. Il ne faut pas se mettre des œillères face à la mort des animaux. J'ai passé un bac agricole, je suis allé dans des abattoirs, j'ai vu des bovins prendre une balle dans la tête avant d'être pendus par les pattes arrière, égorgés puis éviscérés. Ce sont des images choquantes. Ça sent, le sang et la mort. Et je ne vous parle même pas quand les viscères sont percés de manière involontaire. L'odeur est abominable. Utiliser les termes de mise à mort, d'électronarcose, d'égorgement, déviscération et bien d'autres ne doivent pas être des termes considérés comme choquants, surtout pour des consommateurs de viande. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une désinformation ou un refus de l'information qui n'est pas admissible pour un consommateur. Manger de la viande n'est pas un crime, mais ne pas avoir conscience de ce que nous mangeons est une réelle problématique. Par contre, faire le rapprochement des consommateurs comme des tortionnaires n'est pas non plus admissible. Alors à titre personnel, j'ai justifié la consommation de viande, de poissons, œufs, crustacés ou tout autre animaux qui provient du terme animé donc doté d'une âme, premièrement pour des raisons nutritionnelles et deuxièmement pour des raisons gustatives. Je ne veux pas rentrer dans des débats stériles dans le but de faire ingurgiter son opinion, du genre « le système digestif de l'être humain se rapproche de celui de l'herbivore de par sa longueur, laissant plus de temps d'assimilation aux nutriments moins désirables contrairement aux carnivores qui ont un tube digestif beaucoup plus court », et à l'inverse les défenseurs de la consommation de viande qui se justifieront par la possession de canines qui servent à arracher tout comme les carnivores qui chassent et mangent leurs proies. Je trouve stupide de comparer nos points communs et différences envers d'autres espèces pour essayer d'en déduire quel devrait être notre régime alimentaire. Ce n'est pas de la science. J'aimerais revenir très rapidement sur des notions nutritionnelles. Je ne vais pas m'y attarder, l'objet de cet épisode n'est pas un cours de diététique, mais je trouve qu'il y a énormément de désinformations à ce sujet. Il est démontré que les produits agroalimentaires d'origine animale possède, en quantité, des valeurs nutritionnelles pouvant être supérieures par rapport aux produits végétaux, comme certains acides aminés, créatine, éminique, calcium, zinc, vitamine D, B12, et j'en oublie. J'en ai marre d'entendre des argumentaires fallacieux basant le choix de la non-consommation de produits animaux sous prétexte de possibles pathologies que ces nutriments pourraient créer en cas de surconsommation. Faire un rapprochement direct entre la consommation et la surconsommation est un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement faux malgré une apparence de vérité. A ce compte, il est aussi facile de faire une distinction sur le plan nutritionnel entre un groupe de consommateurs modérés et un groupe de non-consommateurs dans des circonstances d'âge, de sexe et d'hygiène de vie similaires qui seraient bien plus pertinent. Alors, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous passer de consommation animale. Nous pouvons même atteindre un haut niveau sportif en étant végétalien, comme Lewis Hamilton, Serena Williams, David Hay, et bien d'autres. Même s'il est important de recontextualiser les circonstances pour ces individus, ils sont entourés de professionnels, entraîneurs, préparateurs physiques, préparateurs mentaux, kinés et diététiciens, qui sont là pour amener l'athlète dans les meilleures conditions de réussite. Donc si vous n'êtes pas dans les mêmes conditions qu'eux, ne vous comparez pas à eux. Leur plan alimentaire est bien structuré et dans le cadre du véganisme, il doit inclure une autre constante, c'est la complémentation alimentaire. Le végétalisme est donc faisable, sans être carencé, si nous possédons une industrie de pointe dans le développement de la nutrition de synthèse, à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. Par contre, J'aimerais revenir sur un amalgame qui revient souvent dans mes oreilles concernant les sportifs professionnels dans le monde du bodybuilding ou tout autre sport qui demande une masse musculaire surhumaine et qui sont réputés pour être vegan. Alors, je vais peut-être démystifier quelques rêves utopiques, mais il est impossible physiologiquement parlant d'atteindre une telle masse musculaire avec un pourcentage de masse grasse aussi bas en étant naturel. Gagner une compétition de bodybuilding suppose de se doper. Sans retirer tous les efforts qu'ils ont dû faire pour en arriver là, pour atteindre un tel niveau, ces individus sont obligés de se doper. Et quand je parle de dopage, je ne parle pas de complémentation alimentaire. Je parle de prise d'hormones anabolisantes synthétiques, consommées par voie orale ou injectées en intramusculaire. Je pense que je vous ferai un jour un épisode sur ces produits. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter de vendre des images d'individus extrêmement musclés pour appuyer le véganisme, car c'est un mensonge. Cela n'empêche qu'une alimentation végétale a de nombreuses vertus, des gros apports en vitamines et en fibres. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent adopter ce régime alimentaire, je vous préviens, vous ne serez plus jamais constipé. Donc, pour résumer de manière totalement succincte et imagée sur le plan nutritionnel, il vaut mieux être un végane attentif à équilibrer ses apports alimentaires, qu'être un omnivore qui démonte un pot d'un kilo de Nutella tous les deux jours et qui mange quatre fois par semaine au fast-food. En revanche, sur un plan d'apport nutritionnel, il vaut mieux être un omnivore qui fait attention à ce qu'il mange, qu'un vegan qui devra se complémenter, et j'insiste seulement sur un point de vue nutritionnel. Ce qui m'amène à un autre point sur lequel je suis plutôt de la vie des végans, c'est L'élevage intensif. Je rappelle qu'il faut différencier la mise à mort de l'animal de ses conditions de vie. L'animal, nous allons le manger. Nous ne sommes donc pas simplement dans l'acte de la cruauté ou de la torture. La mise à mort est donc quelque chose qui fait partie du cycle de la vie, comme Walt Disney nous l'a si bien inculqué durant notre enfance. Du moins, pour ceux qui sont de ma génération, les concernés se reconnaîtront dans l'extrait. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit. Mais les lions mangent les antilopes Oui, Simba, mais laisse-moi t'expliquer. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. La légalité n'est pas toujours moral. Je ne peux pas cautionner l'élevage intensif dans les conditions de vie des animaux. Quand nous savons qu'il est faisable de faire de l'élevage en plein air, bien alimenté, avec un espace de vie pour l'animal acceptable, il n'est pas normal de continuer à faire des élevages intensifs, où nous allons retrouver, par exemple, des volailles enfermées dans des cages de 30 cm de large sur 45 cm de haut, n'ayant jamais vu la lumière du jour, car elles sont cyclées par une lumière artificielle pour augmenter la ponte. C'est pour moi de la maltraitance animale, et en plus, moins qualitatif sur le plan nutritionnel pour l'homme. Cela est fait dans un but de productivité, donc pour des raisons principalement économiques, alors que derrière, nous avons beaucoup de pertes alimentaires par un vendu. Donc, la notion de gaspillage alimentaire est importante, parce que, si nous tuons pour nous nourrir, nous ne sommes pas des criminels, en revanche, si nous tuons pour jeter, ça remet en question cette notion de crime. À aujourd'hui, nous sommes aux alentours d'un milliard d'animaux abattus par an en France. Le questionnement ultime que nous pourrions apporter à mon raisonnement, c'est ⁇ s'il existait une espèce cognitivement supérieure à la nôtre, est-ce que je porterais le même raisonnement concernant le spécisme ?⁇ En gros, si c'était nous qui nous retrouvions dans l'élevage, est-ce que nous ne porterions pas un jugement différent sur l'élevage Alors, je tiens tout d'abord à rappeler que tous les individus qui sont dans une croyance religieuse considèrent déjà qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous surpasse. Dans mon cas, en tant qu'agnostique omnivore contre l'élevage intensif, ça m'ennuierait qu'on ait le droit de vie ou de mort envers moi, mais mon côté pragmatique me rappelle aussi tous les avantages que les éleveurs apportent aux animaux alimentation, soins et reproduction. Plein de contreparties bénéfiques à la survie de l'espèce. Je pense qu'il faut que nous ayons envers les animaux le comportement que nous souhaiterions que l'on ait envers nous si une espèce consciemment supérieure à l'homme arrivait sur Terre. Enfin, pour conclure sur cet épisode, je pense que nous avons besoin de diversité dans la survie de l'humanité et si demain nous n'avions plus d'animaux sur Terre, dans une ère post-apocalyptique, les végans seraient probablement les plus adaptés à survivre. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair sur le véganisme et sur les questionnements que cette philosophie de vie amène. Je rappelle que tout le monde est libre de consommer ce qu'il veut, évitez donc toutes les guerres d'opinions non constructives dans les commentaires. Pensez à vous abonner et à partager cet épisode à toutes les personnes intéressées par le sujet. Je rappelle aussi que ce podcast Vie grâce aux contributeurs, que je tiens à remercier du fond du cœur. Si vous souhaitez m'aider financièrement et surtout bénéficier de contenus réservés aux contributeurs, vous pouvez le faire sur ma page Patreon, je vous mets le lien dans la description. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes